0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo.
1: Le 20 novembre 1873, le Québec se dotait d'une première école francophone pour appuyer sa révolution industrielle. Une école qui deviendra Polytechnique Montréal. Ses diplômés ont sculpté le Québec au fil des années, en l'accompagnant dans chacune de ses transformations. On vous présente son histoire dans cette série en quatre épisodes. Épisode 2, la construction d'une identité. Notre histoire débute là où la précédente s'est terminée, en pleine rue Saint-Denis, dans le quartier latin de Montréal. C'est à cet endroit qu'on inaugure en janvier 1905 la toute nouvelle maison de Polytechnique. Un édifice avec du panache qui galvanise toute sa communauté. À cette époque, les tramways électriques et les chevaux sont encore rois et maîtres dans les rues de la ville. On compte à peine une centaine de voitures à essence. Sur la rue Sainte-Catherine, Ernest Wimet ouvrira bientôt la première salle de cinéma au pays, le Wimetoscope. Étienne Desmarteaux, lui, revient de la troisième édition des Jeux olympiques avec une médaille d'or au cou, la première pour un Québécois. Pendant ce temps, le gouvernement du Québec poursuit son grand virage en éducation. On veut faire plus de place à l'enseignement des sciences pour former des travailleurs spécialisés. L'historien Robert Gagnon, auteur du livre Histoire de l'École polytechnique de Montréal, nous explique le contexte.
2: En 1905, c'est toujours le Parti libéral du Québec qui est au pouvoir, mais il y a un nouveau chef qui est Lomer Gouin, qui lui s'intéresse énormément à l'éducation. va fonder plein de nouvelles écoles, écoles techniques, il va donner des subventions à l'École polytechnique de Montréal qui vont permettre à l'École polytechnique de créer une école d'architecture donc l'École polytechnique, de 1907 à 1923, va non seulement former des ingénieurs, mais des architectes. Cette section-là va être, en 1923, lorsqu'on crée l'École des beaux-arts, va être déménagée à l'École des beaux-arts de Montréal.
1: En plus de former des architectes, l'École crée de nouveaux programmes de génie. Tout va très vite. On ajoute déjà en 1906 des annexes derrière le nouveau bâtiment pour en faire des laboratoires. Entre 1905 et 1922, la moyenne de diplômes passe de 4 à 16 étudiants par année. Bon an ils sont près de 150 à se rendre à Polytechnique à chaque jour. Et entre les murs de sa nouvelle maison naît une identité.
2: L'institution, elle est, elle, elle est toujours en mode de survie. Donc, il y a un esprit de corps qui va, être, qui va se créer dès le début pour, pour essayer de... Cette situation de survivance que vit l'école polytechnique. Il y a un esprit de corps qui se développe rapidement parce qu'on est petit, parce qu'on est, on est en danger, parce que si on ne se regroupe pas, on est mort. Euh, et cet esprit de corps-là va tranquillement devenir une force. Au moment où l'école polytechnique va avoir des conditions qui vont permettre un développement, bien là, ça va jouer en sa faveur. On a on se réunit, les diplômés se réunissent, s'encouragent, ils deviennent, ils prennent en charge des postes importants, ils engagent les diplômés parce que l'esprit de corps est là.
1: L'esprit de corps qui réunit les étudiants et les diplômés de Polytechnique prend plusieurs formes dans la vie de tous les jours. On se regroupe par exemple autour des équipes sportives de l'école, notamment celle de hockey, véritable fierté pour tout le monde. Lorsque les ligues universitaires de hockey se fondent dans les années 20, l'école remporte d'ailleurs plusieurs championnats. Il faut dire que le sport avait une place importante dans la formation même des polytechniciens. Ils devaient suivre un cours de culture physique pendant les trois premières années de leur formation. Selon la description qu'on faisait du cours en 1930, la méthode suédoise était enseignée, comme dans l'armée canadienne. Boxe, lutte, badminton, même de l'escrime se pratiquaient dans le gymnase qu'on avait aménagé à Polytechnique. Mais il n'y avait pas que les sports. L'esprit de corps des étudiants et des diplômés passait aussi par l'humour. On aimait rire des travers des professeurs et des directeurs de l'école. Ça se voyait d'ailleurs chaque année lors du banquet annuel de Polytechnique, un événement qui réunissait étudiants, professeurs et diplômés. Robert Gagnon en fait mention ici en parlant du bal définissant.
2: D'abord, le bal définissant, quand vous regardez mon livre, là, il y a une tradition qui est le menu. Le bal définissant, c'est organisé par l'institution. c'est un bal, là. Là, il y avait un grand souper, tout le monde allait là. On était au, bout, au début du 20e siècle. Et là, les étudiants, on, il y a toujours une, une tradition c'est qu'on on met un menu parallèle où on. « Se paie la tête des profs ». C'était bien accepté jusqu'à tant qu'à un moment donné, il y a un menu qui va vraiment euh, exaspérer l'administration.
1: L'historien Robert Gagnon présente ce menu de façon intégrale dans son ouvrage. On y taquine les figures d'autorité de Polytechnique en soulignant, par exemple, le ton hautain de l'un ou en se moquant des origines européennes d'un autre. On y insère aussi de fausses citations. Bref, avec des yeux d'aujourd'hui, difficile de comprendre pourquoi on s'était choqué à ce moment. Mais comme Polytechnique était dirigée à l'époque par des personnes formées, entre autres dans des écoles militaires, on peut se douter qu'on en laissait moins passer. Cette tradition des banquets a été utile pour comprendre l'évolution de Polytechnique et entre autres celle de son image. Juliana Oudrea, responsable du Bureau des archives de Polytechnique Montréal, a pu retracer les origines de son emblème historique.
0: Une des premières images du autre logo, c'est sur une des invitations. C'est 1897. Et on a une photo euh, du drapeau de Polytechnique de 1897. C'était sur la mosaïque sur laquelle on voit déjà le drapeau avec le logo de Polytechnique. Ce n'était pas comme on le connaît exactement aujourd'hui. Il y a eu des petits ajustements au fil du temps, mais on avait déjà l'abeille, la roue, euh, le thé. Après, ce que j'ai trouvé dans les procès verbaux, d'ailleurs, en 1912, on propose qu'il soit confectionné un seau avec les armes de l'école. Ce seau se composera des armes en usage et du nom de l'école polytechnique comme suite, deux branches de laurier avec un centre, une poutrelle en doubleté, une roue dentée entourant une abeille, le toit encerclé, par le titre École polytechnique de Montréal. C'est pas exactement. On se rapproche.
1: L'abeille évoque le travail planifié et organisé de l'ingénieur. La poutre, elle, représente le génie civil, la première discipline de génie enseignée à Polytechnique. La roue dentée souligne l'essor industriel de la fin du 19e siècle. Les couronnes de laurier, elles, symbolisent L'excellence. Mais l'emblème reste incomplet. Comme le fond d'autres universités polytechniques, ajoute en 1939 une devise en latin. "Ut tensio sic vis". C'est la loi de Hooke, celle qui permet d'expliquer comment un ressort se déforme de façon proportionnelle à la force qu'on lui applique. Utilisée comme devise, on comprend qu'elle veut dire que le résultat est proportionnel à l'effort qu'on met au travail.
0: Les étudiants aiment beaucoup ce logo. Euh... On utilisait soit juste l'abeille avec euh, les lauriers, euh, soit on avait le cercle avec le titre de l'école et tout. Soit on mettait, on mettait euh, juste le thé avec l'abeille. Mm -hmm. C'est euh, différent styles mais...
1: Pendant que Polytechnique se forge une identité et une image, ses dirigeants travaillent à solidifier les fondations de leur école. Leur souci, c'est la qualité de l'enseignement. Robert Gagnon nous raconte tout le chemin parcouru pour recruter des professeurs de talent. Euh, le
2: premier directeur, ça va être Émile Ballette. Il est engagé avant, mais il devient directeur en 1880, 1890, disons. Ballette, lui, a fait ses études au collège militaire de Saint-Cyr. Donc, je sais pas, il n'a pas été à l'université. Tous les autres sont quasiment sont des autodidactes. À un moment donné, il y a un, y a un bonhomme qui s'appelle Obalski, qui est un ingénieur minier, on va l'engager comme chargé de cours. À part deux ou trois personnes, c'est des autodidactes. L'enseignement hein, de l'électricité, c'est fait par un médecin qui, lui, a un passe-temps, c'est le développement de l'électricité. Avec l'argent qui arrive à partir de 1900-1905, on va commencer à engager des professeurs qui viennent de France, qui ont été formés, sans faire des, des doctorats, mais qui, ont, qui, sont, qui sont sortis, un, de l'école... Euh, des ponts et chaussées, un autre de l'école des mines, etc. Donc, il y a cette, il y a les deux voies. Engager des gens de l'étranger, francophone ou envoyer nos, nos, nos étudiants. On va envoyer beaucoup à partir des années 20 au MIT. D'abord parce que ça coûte moins cher. On n'a pas à traverser, n'oubliez pas, il n'y a pas d'avion. On n'a pas à traverser l'Atlantique pour aller, aller faire étudier en France. Donc, ces gens-là, Boston, c'est assez proche. C'est comme ça un peu là, que tranquillement, on va avoir des profs qui vont avoir plus un
1: baccalauréat. Polytechnique avait donc trouvé une façon de recruter ou de former des professeurs à l'étranger. Mais le problème restait entier. Il faudrait tôt ou tard que l'école embauche ses propres chercheurs, des personnes capables de former des étudiants à la maîtrise et au doctorat. L'école Polytechnique
2: était dans un cercle vicieux. Il fallait engager des chercheurs. Elle ne pouvait pas parce que les chercheurs arrivaient et disaient « il n'y avait, avait pas les salaires. » pour pouvoir engager quelqu'un qui, qui a une réputation de chercheur et qui est chercheur. Puis, il ne pouvait pas donner les infrastructures pour qu'il produise la recherche. Il n'y avait pas de laboratoire de recherche. Et donc, elle ne peut pas briser le cercle Ce qui a permis de briser le servicieux, c'est la guerre. La guerre va mettre des milliers de chercheurs européens en danger. Et que donc, là l'argent compte plus ou moins. Parce que là, il se dit sauver sa peau. La plupart vont aller aux États-Unis. Parce que les institutions sont là, l'argent est là, mais il y en a quelques-uns, parce qu'ils parlent français, parce qu'ils sont catholiques, vont trouver une place Si
1: Le premier d'entre tous est un spécialiste des alliages et de la métallurgie. Son nom, Georges Velter.
2: Lui, c'était un, un, un luxembourgeois, mais qui, a, qui enseignait à l'école polytechnique de Varsovie en Pologne. Et lui se sauve, puis là, on va essayer de de trouver une place où travailler, puis finalement, il va atterrir à l'école polytechnique en avril 1941. On lui fait un, on déroule le tapis rouge parce qu'on on, on prend un laboratoire puis on, on l'érige en département. Fait que Walter, non seulement, il est directeur de laboratoire, mais il est directeur de département. Beaucoup moins de cours à donner, etc., c'est le premier, là, vraiment grand chercheur. Il y a, a 50 ans, quand il arrive à Polytechnique, il y a, a une soixantaine d'articles dans des revues internationales. Il a formé des, in, des ingénieurs spécialisés en métallographie puis en métallurgie. Et quand il arrive ici, il va commencer à former les premiers docteurs. Puis ensuite, là, le cercle est, est brisé. C'est-à-dire que là, vous formez vous-même ceux, ceux qui vont devenir les nouveaux profs. Et un de ceux-là, Dubuc, va devenir son dauphin en 1964, quand il prend sa retraite. Puis en 66, il va devenir directeur de l'école polytechnique. Et là, il, va, il sait, lui, c'est un, un chercheur, il sait quoi faire. Il va il va dire, tous les nouveaux profs qui arrivent ici, d'ici cinq ans, vous devez avoir un doctorat. On vous engage, on sait que vous n'en avez pas. On vous donne euh, un programme pour que vous puissiez aller étudier avec votre salaire de prof à l'extérieur, mais vous revenez avant cinq ans avec un doctorat. Et là, ça va être, comment dire, une coupe exponentielle du nombre de doctorats et donc de chercheurs. Et là, on ne pense pas l'émergence de l'école polytechnique dans les années 40 avec Georges Welter. Et là, on passe à l'institutionnalisation. C'est-à-dire où l'école se définit différemment. Elle n'est plus une école qui enseigne et forme des ingénieurs. Elle est une école qui enseigne pour former des ingénieurs mais qui fait aussi de la recherche. C'est tellement vrai qu'en 1969, on va institutionaliser ce nouveau but de l'école. On va avoir une direction enseignement, une direction recherche. On va avoir le directeur de l'école, après, il y a, en dessous, il y a le directeur de l'enseignement, puis il y a le directeur de la recherche.
1: Voilà, c'était le deuxième épisode de cette série spéciale portant sur l'histoire de Polytechnique Montréal. Dans le prochain épisode, on parlera de l'arrivée des femmes à Polytechnique et de la contribution des diplômés de l'école à la transformation du Québec durant la Révolution tranquille.